0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy. Opiskelen tällä hetkellä kaupallista yliopistotutkintoa brittiläisessä yliopistossa. Hashtag humble brag. Ja mä oon siellä kauntatapään kautta oppinut, että Kaikkiin tärkeintä opinnoissa on tehdä täsmälleen se, mitä on pyydetty, juuri niin kuin on pyydetty. Kaikenlainen oma ajattelu ja soveltaminen on hyvä jättää taka-alalle, muuten tulee hylsy ja sanomista. Eli opinnoissa tunnollisuus on supervoima, tuottaa hyviä tuloksia. Sen sijaan liike-elämässä olen oppinut, että kaikenlaisten hyvien vinkkien neuvojen ja ohjeiden noudattaminen, ei juurikaan ole ollut hyödykset. Jos mä olisin kuunnellut ihmisten neuvoja, niin en olisi päässyt edes siihen pisteeseen, mihin tänä päivänä on päässyt. Ja aika usein on ollut itse asiassa paljon hyödyllisempi toimii täysin päinvastoin kaikkia ohjeita ja sääntöjä. Eli liikeelämässä elämässä tietynlaisesta tunnollisuuden puutteesta on ollut hyötyä. Mutta miten asia lopulta on? Voittaako elämän kilpajuoksussa kiltti vai heikäilemätön? Tästä filosofisesta ja ikiaikaisesta kysymyksestä kanssasi on tänään hiuksia halkomassa organisaatiopsykologit Matti Akkola ja Juho Toivola. Ja mukana menossa myös podcast Alex. Tästä on ihan tutkimuksiakin, Matti, eikö niin? Jotain Smith and Huntereita tai muita, muita löysästi heiteltyjä meta-analyysiviitteitä siitä, että kaikista persoonallisuuden piirteistä ainakin, niin tunnollisuus, eli se Big Fivein C, niin vahviten ennustaa työmenestymistä. Mutta eikö tässä ole vähän semmoinen niin määritelmäinen ongelma, että et, et sehän on menestymistä sen niin kuin työnantajan näkökulmasta. Et työnantajalle on hyvä, että hänellä on tunnollisia työntekijöitä, mutta onko se sille tunnolliselle ihmiselle itselleen hyväksi? Saako hän enemmän rahaa tai ystäviä tai vaikutusvaltaa tai muita sellaisia hyviä asioita olemalla tunnollinen vai valuuko se kaikki tunnollisuuden hyöty sinne työnantajaosapuolelle? Hmm.
1: Ei saa ja valuu. Tämä, <lum> kon- Hyvä,
0: voidaankin lopettaa ää- tämä jakso sitten tähän.
1: Niin, <lum> ei, ei tässä ollut minun mitään puulmallista. Conscientiousness on, niin työntekijän kannalta, on työntekijän kannalta, tunnollisuus on työntekijän kannalta haastava piirre. Siihen liittyy kaikenlaista niinku loppuun palamista, uupumista. Työnantajan kannalta hirveän hieno piirre työntekijälle. Et, et, et sen kaltaisia työntekijöitä moni haluaa, jotka tekee huolellisesti ja omia tuntejaan laskematta ne työt?
0: Joo. Mulla on tuonne elävästä elämästä tuonne tarina tulee mieleen tuolta työuran alkuvaiheessa. Mä olin töissä tämmöisenä kiertävänä henkilöarviointiassistenttina. Se on vähän niin kuin kiertävä sirkus, mutta vähän tyylsempää ja huonommin palkattua.
1: Ovelta ovelle henkilöarviointiassistentti.
0: Kyllä. <laughs> ja siellä oli perehdytyspäivä, mikä oli hyvä ja oli hyvät lounaat ja, ja muutenkin asiallinen meininki. Ja sieltä jotenkin ohimeneen todettiin, että se on tämmöinen päiväkorvaus, että sen lisäksi saa päivärahat laskuttaa, mutta, mutta tuota 60 euroa on se niin kuin palkka ja Kerrotte sen sitten siinä niinku työpäivien määrällä, kun lähetätte ne työmäärälaskelmat tuonne palkanlaskentaan. Ja mä sitten sit tietysti niinku kaikki muutkin niin täyttelin. Ja jos mä olin tehnyt jo näin huhtikuuna vaikka 12 päivää kyseiselle firmalle, niin sit mä laitoin siihen 12 kertaa 60 euroa. Sitten mä huomasin, kun mä katsoin sitä lappua siinä, siinä niinku useampia kertoja, että siinä euromerkin edessä ei ollut niinku kovakoodattuna sitä 60 euroa ja Mä rupesin miettimään tämmöisenä opportunistina, että no mitä, jos mä laitankin tähän joku muun summa, kokeillaan. Ja sitten mä joku kerta laitoin siihen 12 tai mikä se päivämäärä olikaan, 5 vaikka tai 10, en muista ihan tarkkaan, mutta vaikka 10 kertaa, ja sit 70 euroa. Ja tota, sit se menikin läpi. Mä sain enemmän palkkaa, kun mä kehtäsin pyytää, eli mä laitoin sen sinne palkanlaskentaa ja sitten jossain vaiheessa 70-80 pääsin vielä, että et se muuttuikin 80 Siihen taisi liittyä kyllä joku keskustelu, mutta ensimmäinen palkankorotus tuli tämmöisen niin häikäilemättömyyden ja, ja kokeilemisen seurauksena. Ja tota, no, se oli mulle oppitunti siitä, että et, et jos tekee vaan niin kuin kehotetaan, niin, niin voi saada jotain, mutta mut jos on hiukan häikeilemättömämpi ja, ja kokeilee onnea, niin Pois saavuttaa joko enemmän.
1: Kiinnostava tarina. Kuulostaa hieman petokselta. Tuota, Tässä se... oli
0: 10 vuotta, että käsittääkseni rikos on jo vanhentunut.
1: Mä en ole mitenkään ja muutenkaan, että <laughs> maksamassa nyt sun palkkiota. Se oli myöskin varmaan sellainen liikkuva numero, se määrä, että sä laittaa siihenkin 15-12
0: No ei mennä nyt siihen, se <laughs> mä ehkä oikeasti sinne petoksen osa-alueelle. Tämä oli tämmöinen asia, missä oli ehkä aitoa liikkumavaraa. <laughs> No, tuleeko sinulla, Matti, mieleen jotain tilanteita, missä niin tunnollisuus näyttäytyy jotenkin hyvänä tai huonona.
1: Niin, tunnollisuus, niinku kaikissa persoonallisuuden piirteissä, niin siinä on varmasti kaikenlaisia niin puolia, hyviä ja huonoja. No, mulla on semmoinen, tota, mä olin aikana Sveitsissä töissä ja, ja tota, en osannut Saksaa, enkä ollut sveitsiläinen. Mutta se oli musta ihan kiva homma, mä olin rakennustyömaalla ja me ensimmäisenä kesänä rakennettiin sveitsiläisille kodit ja seuraavana kesänä sitten asensin niille sveitsiläisille sähköt. Mutta silloin ensimmäisenä kesänä muista lähdettiin semmoisia kipsiseiniä ja tota, sitten se oli semmoinen kylpyhuone sveitsiläisiin, jonkun Ackermannin kylpyhuone varmaan ja tota, niitä... Vesi Vesieristelevyjä, niitä oli kahden värisiä. oli harmaita ja vihertäviä. Sillä erotuksella, että ne harmaat ei ollut vesieristyslevyjä, <tos> vaan ne oli kipsilevyjä. Sitten mä laskeskelin että ei helvetti, näitä näitähän liian vähän näitä niinku vihertäviä, että, että mitähän mä nyt teen. Sitten tietysti ratkaisin sen asian itse mielessäni niin kuin parhaaksi näin, koska en ollut niin tunnollinen, että olisin viittänytkin kysyä. Laitin joka toisen vihreäksi joka toisen harmaaksi, tietystikin. Sitten se Pomo tuli katsomaan ja sanoi, että voi saatana. Tai sanoi sveitsiksi varmaan jotain scheissegal, että nyt teit kyllä hönösti, että ei tästä nyt tule mitään. Ja no siinä tulisi semmoinen pieni sveitsiläinen penkkapuo ja me laitettiin kipsit sitten siihen päälle, ettei niitä näkynyt. Ja tota, ne on nyt siellä eri väriset levyt että jonkun sen Akkermanin varmaan kylpyhuoneessa homeet on tällä hetkellä ja mm. anteeksi. Anteeksi.
0: Mutta eikö tämä, niin kuin esimerkiksi Suomessakin me ollaan nyt tässä rakennustyömaiden ympäröimänä niin ihan tyypillistä, että tuolla niin kuin kaikenlaisia niin kuin kierrätys- ja muita ohjeita ihmiset jättää niin kuin ihan systemaattisesti noudattamatta?
1: Niin vaikea sanoa. En tiedä, kun mä en ole käynyt täällä missään rakennustyömaalla. Mä luotan siihen suomalaisen rakennusmiehen rehellisyyttä. Mutta tunnollisuus ja tunnollisuuden puute, miten se nyt tähän sitten liittykään?
0: Joo, no siis tunnollisuus, tietysti hyvinä akateemikkoina, niin voitaisiin eka määritellä käsitteet. Sehän on tämmöinen niinku samanlainen iso persoonallisuuden piirre, kuin vaikka joku introversio tai ekstroversio, että siihen liittyy paljon erilaisia asioita ja joku voi sanoa, että siihen liittyy useita asioita, jotka ei välttämättä toisin toisiinsa mitenkään, mutta ne korreloi keskenään niin kuin tilastotieteilijöillä on tapana sanoa, niin siksi ne on niputettu osaksi tätä tunnollisuuden kokonaisuutta ja se koostuu semmoisista asioista kuten niin kuin pätevyys, eli, eli tämmöinen osaaminen, mitä Matilla ei ehkä niin kuin vesieristämisen osalta ollut, <lopuhun> tai järjestelmällisyys, että tekee asiat niin kuin systemaattisesti, noudattaa jotain struktuuria Velvollisuuden tunto, eli, eli tavallaan toimii sen niin oman velvolletuntonsa äänen mukaisesti. Kunnianhimo, itsekuri ja sitten tämmöinen niin harkinnan määrä vastakohtana semmoiselle niin nopeammalle niin, niin Nämä on niin kuin, tunnollisuuteen niin sanotusti latautuvia, tämmösiä, mitä ne nyt on, ilmenemismuotoja.
1: No faktoreita, a faktoreita
0: faktoreita eli tunnollisuus on tämmöinen ylätason piirre, mutta semmoisena ylätason piirteenäkin se nimenomaan korreloi sen työnantajan näkökulmasta sen työmenestyksen kanssa. Ja sen takia, jos meiltä nyt joku kysyisi, että haluan rekrytoida hyviä työntekijöitä, mitä minun kannattaisi testaamalla selvittää, niin siellä varmaan olisi meiltä kaksi suositusta ainakin, no, että yleisää on ihan hyvä. Ja jos jotain persoonallisuuden piirrettä haluaa mitata, niin tämmöinen tunnollisuus on ihan hyvä. Etenkin, jos olet palkkaamassa ydinvoimalan valvomoon työntekijöitä, niin erityisesti kannattaa silloin tätä selvittää.
1: Toki on hyvä pointti, mutta että eri, eri tehtävissä erilainen tunnollisuuden taso on varmaan niin aika tärkeä. Että on tiettyjä mm. tehtäviä, joissa toivottavasti on hyvin tunnollisia
0: ihmisiä. Ja sitten, jos on vaikka rosvo, niin pitää olla... Niin <laughs> riittävän epätunnollinen, että et esimerkiksi pystyy olemaan lain niin nurjalla puolella.
1: Niin, voisi olla sellainen hyvä rosmu, joka olisi hyvin tunnollinen, ei välttämättä edes kiinni, koska Rosvuilla käsittääkseni en ole kyllä nyt tämän asian mikään käsite asiantuntija enkä minkälailla muutenkaan.
0: No, sä ihan samanlainen asiantuntija kuin kaikki muutkin LinkedInissä.
1: Totta. Tota.
0: Oman elämänsä asiantuntija ja kriminaalipsykologi.
1: <laughs> Oman elämäni kriminaalipsykologi. Tota, Rosvoissa voisi hyvinkin pärjätä semmoinen tunnollinen rosvo. Se erottautuisi hyvin siitä tota, massasta ja se ei jäisi kiinni. Mun mielestä rosvat nimittäin jää helposti kiinni silloin, kun ne söheltää. Hmm. Ei ole suunnitelmallisuudet. On opportunitionismi hmm. ja silloin tulee virheitä. Hmm. Jos olet joku tuota, rosvo johtaja, niin tässä on nyt sinulle ehkä ihan hyvä vinkki.
0: Kurinalaisuutta, Rosvot.
2: Hmm,
1: kurinalaisuutta. Ja hankkikaa sinne sellainen tuota, tunnollinen taustahahmo, joka pitää suunnitelmista huolta.
0: Kirjanpitäjä. <laughs> Kyllä. Joo. No tota Tämähän on niin asia, mikä voi olla suomalaiselle kansanluonteelle tai, tai miksei munkin maalaiselle kansanluonteelle vähän hankalaa. Tämähän niin liittyy kulttuuriin ja, ja yhteiskunnallisiinkin arvoihin. Et, et, et joku voi sanoa, että suomalainen yhteiskunta ei mitenkään pysyisi kasassa, jos ihmiset ei ole tunnollisia. Et täällä luotetaan siihen, että kaikki noudattaa liikennesääntöjä ja maksaa veroja ja, ja tekee muutakin kaikkea, sellaista tunnollisuus aktiviteettiä aika paljon, että tämä suomalainen yhteiskunta ikään kuin nojaa tunnollisuuteen, niin, niin tota, onko meillä, meillä mitään niin liikkumavaraa siinä?
1: Niin tämähän, me ollaan tämmöisessä prote, protestanttisessa niin yhteiskuntajärjestyksessä, niin nämä pohjoiseurooppalaiset, mä, mm. ainakin sopii niin mulle ihan hyvin, mä ihan tykkään niin siitä. Uh, Onko Patsi siinä? esimerkiksi
0: tykkää siitä, että ollaan ajoissa paikalla. Kyllä. Vink- vinkkinä kaikille.
1: Ja oikeassa paikassa. Ja <tos> sekin
0: vielä. <tos> niin
1: asiat tapahtuu sovitulla tavalla, niin se tekee minut onnelliseksi. Mä näen, että siinä poistuu semmoista turhaa kitkaa, hmm. jota jossain muiss kulttuureissa on paljon, jos kuuluu semmoinen käsiheiluttelu siihen, niin siihen juttuun. Englannissa muuten, opiskelin joskus aikana Englannissa, ja sitten kaverit sanoivat, että kello puoli kahdeksalta tullaan niin nähdä pubissa. Mä olin tietysti sen viittävälle puoli mm. Ja sitten kaverit alkoivat tulla joskus puoli aikaan aikahan
0: sinne. Mm. Siitä ei ollut sulle hyötyä siitä tunnollisuudesta silloin.
1: Eikö mä ymmärtänyt sen niin yhteiskunnan pelisääntöä. Että tunnollisuus varmaan niin eri yhteiskunnissa ja eri kulttuureissa myöskin voi tarkoittaa eri asia, Että et jossain mm. paikoissa vaan, jos sanotaan, että et, et niin tavataan kello 19, niin kaikki tietää, että se onkin niin oikeasti 20. Ja, ja siinä on tietynlainen kuin kynnys. Ja suomalainen tietää, että se on viisi vaille, mm. seitsemä, niin kuin viimeistään. Mieluummin ollaan jo 20 minuuttia vaille takki päällä.
0: Me ei kuitenkaan haluta niin nyt ihmisiä siihen rosvoiluun kannusta sen verran meillä jotain etiikkaa ehkä jäljellä, tai sosiaalistilannetta, juu, mutta... Ja. Mitäs, pitäisikö meidän tässä kohtaa tota, ottaa vähän puhelu liittoon? Mehän tarvittaisi varmaan nyt, Liiton mielipide
2: tähän asiaan. Jari Lipsonen.
1: Moikka. Onko siellä puhelimessa Jari Lipsanen, Psykologiliiton puheenjohtaja?
2: Kyllä olen.
1: Terve Jari.
0: Meillä on tässä jaksossa teemana tällainen kysymys kuin kannattaako olla tunnollinen. Niin mikä se on Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsonen mielipide siihen, että Kumpi on parempi, olla kiltti vai olla häikäilemätön?
2: No, no, no. Nyt, nyt on kyllä jännittävä ero. Siis lähtökohtaisestihan tietenkin kyllä meidän kaikkien täytyisi jotenkin yrittää tulla toimeen. Eli siis kiltteydessä ei ole sinällään mitään pahaa. Siis kyllä tämmöinen niin perus... Normaali vuorovaikutus on, on niin kannatettavaa ja miten, miten se nyt sanotaankin, että why can't we all just get along, henkilöajattelumaailma. Henk- mm. niin Mutta on myöskin selvä, että siis maailmassa on tietyt realiteetit. Ja esi- esimerkiksi mietitään niin psykologiliiton kannalta, joka on edunvalvontajärjestö, niin, niin kyllä me joudutaan jonkin verran kyynertää taktiikkaa käyttämään, että et se viesti oikeasti menee läpi. Jos me samasta, samasta kakusta papellaan, mm. niin, niin, tota, niin, niin se on osittain jopa vähän niin kuin häikäilemätöntä. Ja sen, sen takia mm. sanoisin, että ehkä niin kuin psykologian alalla on niin kuin semmoinen tietty terve kotiinpäin vetäminen sopivissa tilanteissa – niin sen ehkä soisi jatkuvan tai niinku kehittyvän, kasvavan. Et, et, et ehkä jopa ollaan oltu vähän niinku liiankin kilttejä. Kilt, kiltte on Joo. hyvä, mutta kyllä niinku se oma, oma pesä pitää myöskin turvata.
0: Kiitos. Hyvä vastaus. Tsemppiä yes, viikkoa. Samoin.
2: Okei. Okay. No
1: niin, moi, moi moi. Moi moi.
0: Moi moi. Mitä vinkkejä me voitaisiin antaa meidän kuulijoille, joista ehkä osa hiukan kärsiikin siitä tunnollisuudesta, että mitkä olisi semmoisia niin arjen tilanteissa turvallisia tapoja olla hiukan vähemmän tunnollinen ilman, että siitä seuraa mitään niin kuin pahaa?
1: Tärkeä kysymys, siis varmaan moni just siellä kun kuuntelee, niin miettii, että okei, että mulla on nyt tämmöinen ja tämmöinen juttu, joka mun pitäisi tehdä. Hmm. Ja jotkut niistä jutuista varmaan liittyy niin kuin, työnantajan toiveisiin, ja jotkut liittyy varmaan perheen toiveisiin, ja harrastuksistakin tulee toiveita niin kuin ylipäätään kaikkialla missä me toimitaan. Niin ehkä ehkä semmoinen ohjenuoro, mitä mä mietin itse, on se, että onko tämä mulle itselle niin kuin, kovin tärkeä, hmm. että onko se niiden mun tavoitteiden kannalta tärkeä, jos vaikka ne arvot ja tavoitteet on sen kaltaisia, että mulla on tärkeää, että mulla on vielä niin kuin, tulevaisuudessakin perhe,
2: hmm. niin
1: palveleeko tämä tämän asian tekeminen sitä, että mulla on tulevaisuudessakin perhe. Niin. Ja, ja jos vastaus on kyllä, niin se voi olla helpompi sen asian niin tekeminen. Ja jos vastaus on, että et ei tämä on mulle itselle tärkeää, tämä ei muulle tosi tärkeä, niin sitten ehkä on helpompi sanoa, että no ei tämä ole mulle tärkeää, tee sinä. Hmm.
0: Joo, hyvä ikään kuin tämmöinen täsmennys, että et joo, asia voi olla tärkeä, mutta sitten kenelle tämä on tärkeä? Hmm. Että se, että se on jonkun muun tärkeä asia, ei tarkoita, että se siitä tulee sun tärkeä asia. Paitsi jos se on joku direktioikeudellinen työnjohtaja tai, tai asiakas, joka maksaa sun laskun. Tota, silloinkin siinä pystyy vähän ehkä niinku hakemaan sitä, että onko tämä pakko nyt tehdä tänne. Joo, kyllä. Tyylisesti.
1: Ja sitten jos haluaa tehdä asioita niin kuin moni haluaa, niin sitten voi miettiä, että okei, että mä teen tämän, mutta vetää sitä riimaa vähän alemmas. Niin mm. Aika harvat huomaa niin kuin mm. laadun, laadun niin kuin hiuksen hienoa alenemista, mutta Joo. sä voit itse säästää siinä niin kuin merkittävästi aikaa.
0: Joo, ja nyt vaikka noissa korkeakouluopinnoissa, joista jo mainitsin, niin siellä on esimerkiksi paljon sellaisia juttuja, mitä suositellaan, mutta mitä kukaan ei mitenkään niin kuin kontrolloi. Vaikka, että Tehkää semmoista oppimispäiväkirjaa, mutta sitä oppimispäiväkirjaa missään vaiheessa pitää palauttaa tai antaa kenenkään nähtäväksi tai arvioitavaksi, niin voitte arvata, että ei siellä kukaan tee sitä. Et kun on kuitenkin työssä käy ihmisiä, jotka mun kanssa siellä opiskelee, niin kaikki on vetänyt yksi yhteen, että et onko tämä mulle tärkeä asia ja, ja vaaditaanko multa että jääkö joku asia siitä kiinni, jos mä tätä en tee. Ja sitten että no ei mikään ei nyt tässä me pilalle, vaikka men en teekään oppimispäiväkirjaa, niin 95 prosenttista ihmiset jättää sen tekemättä.
1: Joo, ja sit jonkun verran tulee mieleen niinku se, että minkälaista niinku maailmankuvaa ja minkälaisia arvoja me siirretään omille lapsille. Mm. Tietty niinku tunnollisuus liittyy jonkin verran siihen persoonallisuuteen ja, ja sitten vaan toiset ihmiset on tunnollisempia kuin toiset. Mutta jonkun verran siitä liittyy myöskin niinku odotuksiin, jotka tulee vaikka vanhemmilta. Ja mm. Se on ikään kuin opittua tunnollisuutta. Et sekin kannattaa miettiä, että miksi tämä juttu voi olla minulle tärkeää. Meillä oli kertonut tota vanhempaa ilta ja kertoon kolosluokalle ja pärjää hyvin koulussa. Sitten se opettaja sanoi että hienosti, että aina on kertulla läksyt tehty ja tavarat mukana. Sitten sanoin siinä, kertulle siinä samalla hetkellä, kun se opettaja sinä siinä paikalla, että, että voit ihan hyvin välillä unohtaa niitä juttuja, että läksyt tekemättä, että, että kaikki on ihan ok niin, niin kuin siitä huolimatta ja mikään ei mene rikki. Mm. Ja sitten vanhempaa iltaa seuraavalla viikolla tuli kolme ilmaviestiä, että Kertolla on läksyt tekemättä ja yksi vilma että kertoo ollut myöhässä tunnilta. Sitten mä sanoin, että no okay, että good job kertoo, että nyt ollaan tuota harjoiteltu tätä myöhästymistä ja läksyjen tekemättömyyttä, että nyt voidaan vähän palata taas sinne tehdä ne läksyt aikanaan. Ja se tietysti taas ihan hyvin, mutta jollain tavalla niin kuin tunnollisuus on myöskin perittyä jo opittua, ja se mitä sä op, niin kuin odotat lapsilta vanhempana myöskin vaikuttaa, että miten tulee toimimaan.
0: Niin, tämmöinen oikein, jos vetäisiin niin diippeihin, psykologioihin, niin tavallaan... Niin kuin et, et, et onko monet lapsena jo jotenkin iskostettu siihen, että et semmoinen kuuliaisuus ja tottelevaisuus on niin sen isän tai äidin rakkauden hinta tavallaan. Että et sillä koitetaan niin kuin lunastaa jotain semmoista vaillejäämistä. Että et, 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 pitäisi nyt olla hirveän kuuliainen, jotta saisin sen, sen rakkauden mitä ar- ja arvostuksen, mitä ansaitsen. Että et, jääkö ihmistikään kuin jumiin luuppeihin.
1: Hmm. Siinä onkin vanhemmille miettimistä, että miten kommunikoit niiden kanssa niitä odotuksia. Se on ihan, ihan tärkeää, että minkälainen käsitys ja kuva siitä tulee, että mikä on niin kuin hyvän lapsen ja hyvän ihmisen niin kuin malli.
0: No mitä sä sanoisit niin kovemman luokan johtajuus ja johtamisguruna, että, että joku... Johtaja voisi vaikka sanoa silleen, että, että joo, että nämä tunnolliset tyypit on niin helpompi johdettavia, kun ne tekee mitä pyydetään ja ne tuottaa vähemmän niin muun pöydälle ongelmia, Ni, niin onko mitään niin kuin argumenttia, pystyttäisikö me niin jotenkin perustelemaan jollekin johtajalle, että, että, että miksen kannattaisi myös palkata vähemmän tunnollisia tyyppejä, että, että voiko ne tuoda mitään hyvää mukana vai tuoko ne vain niin huonoja asioita ja kaaosta mukanaan sinne organisaatioon.
1: Joo, niin että jos olisi sellainen johtaja, joka on lukenut nyt niin psykologiset tutkimukset ja huomannut mm. okay, että tunnollisuus korreloi työssä menestykseen ja mm. yrityksen tota, liikevaihtoon ja liikevoittoon näin, mm. näin paljon, että munhan pitää vain niin palkata tunnollisia ihmisiä, niin miten me argumentoitaisiin, että kannattaa myöskin palkata ei-tunnollisia ihmisiä. Niin,
0: toisiko ne mitään hyvää mukana Onko siinä mitään merittiä? Jotain luovaa kausta tai että ne osoittaiset, että et tavallaan mitä sääntöjä ei, ei koskaan ole tehtykään noudatettavaksi tai jotain tämmöistä. Et. Niin.
1: No, to, 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 on tämmöinen disclaimer, että nämä on meidän tämmöisiä henkilökohtaisia <laughs> mielipiteitä, jotka ei perustu oikeastaan mihinkään tutkimukseen eikä mihinkään muuhunkaan niinku kauhean syvälliseen ajatteluun, mm. mutta itse näkisin, että siinä on sellaista niinku kognitiivista diversiteettiä, niinku monenkaltaisuutta, että jos sulla on pelkästään yhdestä muodista tulleita tyyppejä, niin silloin se sun katsantokanta voi olla hieman niinku kapeampi kuin jos sulla olisi sellaista tyyppiä, ikään kuin pillin puhaltaja, joka sitä, että no toi varmaan hyvä tapa tehdä tätä koska olemme näin aina tehneet, mutta sitten me voidaan tehdä myöskin näin. Hmm. Se tulisi sellaisia uusia ajatuksia, jotka ei välttämättä siitä niinku tunnollisten ryhmästä muuten kumpuais.
0: Kyllä. Joo, ja ainakin mitä nyt itse pitänyt kaikenlaisia sosiaalisen median valmennuksia ja, ja muitakin valmennuksia eri ihmisille, terveisiä vaan kaikille työpajoissa olleille, niin, niin jotenkin välillä tuntuu, että semmoista niin kuin kehtaamista ja, ja röyhkeyttä ja, ja, ja ehkä rohkeuttakin, niin kivemmin sanottuna, niin ihmiset, ihmiset tarvisivat lisää, että et tavallaan niin kuin, siellä ollaan kyllä aika syvissä uomissa semmosen, niin kuin, tavallaan sosiaalisen kontrollin ja, mm. ja jotenkin sen, että et, 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 et maine menee, jos teen jotain ja en kehtaa ja, ja tota, En tiedä, onko se niin tunnollisuutta sinänsä vai liittyykö se jotenkin yleisemminkin johonkin kulttuurisiin normeihin, mutta, mutta jotenkin semmoista, että niin kuin, olkaa, olkaa nyt niin vähän, vähän niin röyhkeämpiä ja, ja, ja tehkää asioita enemmän ilman, että niin harkitsette, että mitä tästä seuraa ja, ja semmoista niin tiettyä niin spontaaniutta, spontaaniutta tai, tai niin kuin, että, että älkää aina ajatelko, että pahoittaako joku tästä mielensä, koska koska sitten tavallaan sillä varovaisuudella ja semmoisella seifaamisella, niin voi myöskin aika paljon niin vesittää omiin mahdollisuuksiin saada ikinä mitään merkittävää aikaiseksi.
1: Joo, Juha on tämmöinen tota, some johtava TikTok-kouluttaja, Jotku
0: jopa maksaa mulle siitä ihan rahaa.
1: Se on, se on hämmästyttävää ja me juttelin mun lasten kanssa siitä <laughs> ja ne sanoivat, että se ei koskaan tehnyt yhtään TikTokia, että miten se menee kouluttaa TikTokin käyttöä. Se vaan nyt menee. Niin. Juho kuitenkin tietää enemmän. Kun ne, jotka ei ole myöskään koskaan tiktok ne, eikä ole googlanut sitä TikTokkiä, että, että se pystyy jo kouluttamaan sitä, selvä juttu. Hmm. Ja laadukkaita TikTok-koulutuksia ja valmennuksia on varmaan saatavilla Juho .fi-nettisivuilta. Sinne kannattaa kaikki mennä.
0: Tästä on puhuttu paljon. En tiedä, onko se ihan totta, mutta tämmöinen niin kuin katulegenda, ainakin LinkedInissä, joka on ainoa katu, jolla vietän <laughs> aikaa. niin tuota, katulegenda kiertää, että... Että miehet lukee ilmoituksia silleen, että jos siellä yksi asia osuu, niin sitten ne no. hakee sitä hommaa ja sitten taas naiset hakee silleen, että jos siellä on yksi asia, joka ei ihan täysin täyty, niin sitten ne ei viitti hakee sitä tehtävää, koska ne ei koe olevansa kompetentteja siihen. Tai ne ei halua tuhlata ikään kuin relevantilla hakemuksella työnantajan aikaa. Niin liittyykö se tunnollisuuteen kanssa jotenkin tämmöinen vähän niin kuin, että et, 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 et lähdetään kokeilemaan saumoja tai M- mitä siitä olisi sanottavaa. Onko naiset tunnollisempia kuin miehet?
1: Ehkä, ehkä ei. Toi vähän liittyy tuohon samaan tota sarjaan, kun naiset on Veenukselta ja miehet Marsista niin tyyppisiin.
0: Mietunhaanukselta. <tos->
1: niin, tuommoisiin niin yksinkertaistuksiin, että jotenkin. Ei, ei oikein tajua, ei maistu selitys. Ei ei ei, 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 ei iskostu. sinne sanoa sanossa katujengille, että nyt jotain uutta räppiä pelittää ei enää niinku vedä.
0: Ei, joku uusi, uusi, uusi katuslangi.
1: Uusi juttu, kyllä.
0: Okei, okay. no vielä tämmöinen niinku kierrepallo tähän, kun on kerrankin mahdollisuus jututtaa kovan luokan asiantuntijaa. <laughs> Mahtava
1: <laughs> keskusteluohjelma.
0: <laughs> tuota, ajankohtainen kolmonen. Tuota, jos ei tunnollisuutta, niin, niin mitä sitten? Jos, jos me kuitenkin halutaan palata tähän niin henkilöarviointipsykologian Joo. maailmaan, niin, niin haluaisitko nostaa esiin jotain muita asioita, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota mieluummin kuin tunnollisuuteen? Että nouseeko esimerkiksi tämän päivän maailmassa joku muu ehkä vähän niin vähemmälle huomiolle jäänyt asia, niin? esille.
1: Siis to, työnantajan kannaltahan tämä tunnollisuus on just se, mm. mitä halutaan. Mm. Niitä tyyppejä, jotka tekee ajallaan mm. ohjetten mukaan huolellisesti ja pieteetillä omia vaivojaan säästämättä, ilman muuta tänne vaan, kaikki sen kaltaiset. Nyt kun sinä kuuntelet tätä asiaa niin ihmisenä, niin, niin jos se mietit, niin se tunnollisuus Tiettyyn tason saakka palvelee sinua, mutta jos se menee överiksi, se ei palvele sinua. Ja ehkä niin jos kysyt, että mitkä, niin mitkä persoonallisuuden piirteet voisivat olla hyödyllisempiä ihmiselle, niin oikeastaan sieltä tulee yksi sellainen asia mun mielestä esiin, joka on ylitse muiden. Ja se on avoimuus uusille kokemuksille, openness josta niin kuin aika vähän ihmisille haittaa, mutta se avaa paljon ovia. Se mm. ikään kuin, niin kuin antaa sulle mahdollisuuksia toteuttaa itseäsi just tuolla sa- tavalla, mitä niin kuin sanoit, että, että päästään niin kuin omista rajoitteistaan irti. Mm. Ja ihmiset, jotka ovat avoimia uusille kokemukselle, ovat myös yleensä onnellisempia ja tyytyväisempiä elämäänsä, koska ne odotukset ei ole niin fakkiutuneita ja niin sementoituneita.
0: Eli... Organisaatiopsykologin suositus ei ole huolellinen kuositus, vaan se, että kannattaa olla ehkä jonkin verran tunnollinen, mutta ennen kaikkea kannattaa olla avoin uusille asioille.
1: Joo, kyllä. Sitten oli olin siellä Sveitsissä seuraavana kesänä asentamassa niitä sähköjä ja tota, tehtiin jotain semmoisia niinku öljyn porauslaitteita jossain tehtäessä. Olen
0: Sveitsissä. oli ihan helkkari isoja. Ne no olivat siinä tota poraöljyä.
1: Ne koeporattiin siinä, sitten me lähetettiin Putinille. Tota, jotain kuitenkin semmoisia öljyn Etelä-Amerikkaan ne meni, ei mennyt minnekään Venäjälle huoli pois. Ja tota, Hyvät sähkömiehet sai semmoisia poletteja, joilla sai kahvia semmoiselta työjohtajalta. Ja en itse saanut ikinä kahvipoletteja.
0: Joo, ihan omalla rahalla. Oliko siellä vielä Sveitsin frangeja?
1: On oh, vieläkin
0: on Sveitsin no, frangeja. Mut on, mutta edelleen, Mikä niin jo mennyt euroon. Totta.
1: Kyllä, ne on Sveitsin frangeja, joilla voi ihan käypää valuuttaa, siis ihan arvokkaita kolikoita. Siinä kuitenkin se työjohtaja oli semmoinen, joku ehkä etelä, tai siis pohjois-afrikkalainen, ehkä marokkalainen, egyptiläinen, mikä lienee. Sitten mä muistan vaan, kun en ollut mitenkään huolellinen, enkä ollut myöskään niin kuin taitava sähköasentaja, niin kuin en ollut taitava rakennushenkilökään. Että semmoisia palveluja ei kannata ehkä mulle niin pyytää erityisemmin. Mutta muistan tämän palautteen, jonka hän tuli sanomaan mulle, että virsin nicht im Afrika. Ja se varmaan tarkoitti, että hyvin on noin, sähköhommat tehty, että kiitos sinne Suomeen, ja tota, en siltikään sano niitä kahvipoletteja, että, että ehkä sit, sit, se tunnollisuus ei ollut munkaan vahvuus.
0: Joo, kiitos kiitos tästäkin Sveitsiin sijoittuvasta tarinasta, ja, ja tota, lisää näitä ja muita Sveitsitarinoita voitte lukea Matti Akkolan myöhemmin tänä vuonna ilmestyvästä Poikavuoteni Sveitsistä.
2: Antologiasta. <laughs>
0: se, se, se seitsemänosainen linkedin sarja
1: Kokemukseni työvoimatoimistosta ja vuotenisveitsissä.
0: <laughs> hyvä, Hyvä, että tämmöistä myynnillistä materiaalia on niin jo tässä tuotettu.
1: Miksi olin pubissa aina ajoissa?
0: Mutta vastaus kysymykseen, kannattaako olla tunnollinen, on siis... Vahva ehkä.
1: No ei, ei se ole mikään semmoinen. Siis sun itses kannalta ei kannata olla. Ja sulla on täällä tämmöinen kysymys. Tota, sä oot lähettänyt tämmöistä niinku kuulijapalautetta itse itsellestäne showhunt. Kiitos mm, siitä.
0: Koska kuka kukaan muu kuuntelee.
1: <laughs> Sinä ja sun äitis. Se on mahtavaa. Ja täällä kysytään näin, että tarvitaanko lisää röyhkeyskouluja? Kysyy Juho Toivola.
0: Tarvitaan. Etenkin jos koet, että semmoinen röyhköyden puute on ollut sulle haitaksi, etkä ole uskaltanut olla riittävän röyhkeä edes silloin, kun sillä ei olisi ketään satuttanut ja olisi saanut vain hyviä asioita aikaiseksi. Kyllä kannattaa harjoitella.
1: Ennen kuin pistät pakettiin tämän show, niin tuosta tuli ihan kiinnostava uusi näkökulma. Onko niinku liian vähällä tunnollisuudella jotain semmoisia niin ilmeisiä haittoja?
0: No, varmaan on, että jos vaikka ajaa ylinopeutta, niin sitten voi tulla sakot. Hmm. Sitten niin ainakin se, ja paha mieli vähän harmittaa ne sakot, ei niinkään ajaminen. Ja, ja sitten tavallaan niin tietyt säännöt on olemassa ihan syistä, että vaikka niin kuin, Terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät asiat on sellaisia, että, että niihin liittyviä ohjeita kannattaa noudattaa ja tulee sikäli olla tunnollinen, että pysyy ruodussa. Mutta mut aika paljon erilaisista asioista on, niin kun, mä just mietin vaikka semmoista, että, että on, on tämmöinen, että, että niin miehet ottaa hatun pois päästä aina talvellakin, kun kävellään hautausmaalla. Ku hauta saattuessa. Mm. Mä seurasin semmoista kulku, että yksi päivä, kun mä juoksin semmoista Pokemon-lenkki-ympyrää, piti pyöräyttää sata Pokestoppia, että sai päivän lahjat kasaan. Seurasin siinä samalla yksiä hautajaisia, niin tota, kaikki miehet menivät niin kymmenästeen pakkasessa ja felt like 20, kun siinä tuuli niin hirveästi, niin veti ilman päähän. Tietysti kunnioituksesta niin kuin vainaja ja hänen omaisiaan kohtaan, mutta siinä kohtaa mä mietin, että No miten paljon se loppujen lopuksi haettaisiin, että nyt vetäisiin sen lätsän päähän, vaan ei ainakaan niinku vilustuisi niin helposti.
1: Tuossa kohtaa pitää siinä hatun pois päästä. Niin eh minäkin, koska, koska mä olen se niin tunnollinen. Kun, ei, mutta ehkä, ja sit siihen liittyy se kunnioitus sitä mm. vainajaa kohtaan, jos nyt niinku sen verran kestän ja korviani paljon. Mutta se on
0: niin kuin puhuttiin tunnosta ja kunniasta. Tämmöstä, kyllähän siihen liittyy niin kuin ilmiökenttänä, Tuo oli aika äärimmäinen esimerkki, mutta mut arjessa on paljon samanlaista semmoista niin kuin, tapakulttuuriin liittyvää tunnollisuutta.
1: Totta. Ja ihan hienosti niinku sitten on ja jopa, jopa minut. <laughs> Oisko niin, meksikolainen niin kuin, olisi sombrero päässä niin tyytyväisesti hauteja ja siis, ollessaan niin kuin, vähemmän tunnollisia. Liittyykö tämä tähän meidän niin tapakulttuuriin ja yhteiskuntaan? Mm.
0: Niin, että et, tavallaan... Niin kuin... Et, et silloin, kun me ollaan tapakulttuurin siinä johtuvista syystä niin kuin tunnollisia tavalla, joka on niin kuin haitallinen meille itselle.
1: Joo.
0: Jos me vaikka syötäisiin, meillä on elettäisiin lempäälässä, missä on niin kuin tapana, että joka päivä syödään kilo makkaraa, niin sehän ei ole hirveän terveellistä. Niin, se olisinkin makkaraa sen takia, että me vetoisin, että no, tämä on nyt tämmöinen lempääläinen tapa.
1: Niin, mä on... pelkään,
0: mitä naapurit ajattelee, jos mä lopetan tämän makkaran syödä.
1: Joo, niin. sellaista ehkä sellaista <suh> vähemmän tämmöisessä niin kuin individualistisessa Pohjoismaassa, kun Suomi on tuommoista niin ajattelussa, mitä naapurit ajattelevat mutta varmaan jossain Japanissa niin kuin kasvojen menetys, tai jossain muussa kulttuurissa, jossa mm-hmm. on enemmän kollektiivisia, niin toi tulee tota, enemmän peliin. Tuosta olikin kiinnostava niin avaus taas sen suhteen, että onko suomalainen tunnollisuus erilaista kuin amerikkalainen tunnollisuus, tai mm. kyproslaislainen tunnollisuus, tai Serilankan tai jonkun muun niinku saaripaikan tunnollisuus.
0: Hmm. On. Joo. Tämä vertautuu siihen, että mikä on niinku keskimääräistä. Ja se, mikä voi olla sri poikkeava, poikkeavaa, niin voi olla suomalaisittain tavanomasta. Ja sama toisinpäin.
1: Joo, se voi olla haaste, jos on suomalaisena huomattavan tunnollinen, niin sitten voi maailmankansalaisena olla niinku hyvin huomattavan tunnollinen.
0: Muu ärsytti kansainvälisissä tiimeissä, missä aikana oli enemmän, nykyään vähemmin, koska mua ei semmoisia enää pyydetä, niin tota, ärsytti se, että, että kun vaikka järjestetään tapahtumaa, niin mä olisin halunnut, että kaikki on niinku etukäteen miettynä valmiiksi, ja sitten mennään vaan paikan päälle ja niinku deliver. Niin sitten ne portugalilaiset ja, ja, ja muut etelä-eurooppalaiset, niin ne ei ole mitään etukäteen, sitten ne halusivat sen niinku tapahtuman aikaan niinku valvoa kaikki yöt ja tehdä niitä niinku valmisteluja, ettenkä yksin, vaan niinku työryhmässä yhdessä keskustellenen. Ja se ärsytti mua suuresti, koska mä olin tehnyt omat työni jo, niin kuin, ja mä nukkuu yöllä, enkä viime hetken valmisteluja tehdä.
1: Joo, ja tuommoisiakin to, niin kulttuurillisia kikkoja oppii, että tota, mitä, mm. mitä voi odottaa ja miten niin yhteiskunta toimii eri maissa, että sekin avartaa niin silmiä. Että, että jos kävelet jossain englantilaisen tota, yliopiston pihalla, niin kuin sinä kävelet nyt tämän mm. niin kuin
0: tavallinen mies.
1: Niin tavallinen mies, ja sieltä tulee sitten semmoinen Sinulle tuttu hahmo, sinulle tuttu ja mukava professori sanoi, että how you doing, Juho? Niin oikeasti sä sanot vaan, että how you doing, ja molemmat jatkatte matkaanne, ne, jotka mm. jää kertomaan, että niin kuin miten menee.
0: että et, et kukaan se, ei ollut siitä kiinnostunut.
1: Kukaan ei kysynyt sitä.
0: Niin.
1: Hän sanoi sinulle, päivää.
0: Että
1: et, se on niin kuin hyvä, hyvä ymmärtää. Ja, ja niin tuommoisia niin kulttuurisia eroja niin kuin ymmärtää, sitä, kun siellä, niin kuin siellä on, kun veron ehtii olemaan ja asumaan. Et, 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 suosittelen tunnollisellekin ihmiselle maailman matkailua.
0: Mm. Se on hyvä lääkettä tunnollisuuteen.
1: Mm. how you doing?
0: How you doing? Kiitos, kun kuuntelit jaksoa. Kannattaa olla tunnollinen? Toivottavasti nyt tiedät paremmin, mikä vastaus tähän kutkuttavaan kysymykseen on. Ja erityisen paljon haluaisin kutsua sinua kuuntelemaan ensi viikon jaksoamme joka on tämä meidän H. podcastin kolmannen tuotantokauden viimeinen jakso. Ja siellä on kutkuttavana aiheena yrityskaupat, eli M&A, myyjän tilipäivä ja ostajan lähtöruutu. Tervetuloa taas linjoille silloin tänään kanssanne. Mutisivat Matti-Akkola, Juho Toivola ja linjoilla oli myös podcast Alex.
1: Jotenkin tuntuu, että voi olla myöskin niin myyjän lähtöruutu.
0: Tavallaan. Palaamme siihen ensi viikolla. Heppa, heppa!